0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o João Paulo Tostes E esse é mais um episódio do nosso tão desejado Pelo menos por mim Sexocast Um espaço para falar sobre sexualidade Identidade de gênero, sexo Sem julgamento, sem preconceito e sem qualquer tabu E quem quiser nos seguir nas redes sociais É só entrar no, no Instagram Eu estou lá no Arroba osexocast Ou também no psicofatos Lá eu falo sobre psicologia e sexualidade também Acredito eu que chegamos num ponto no qual as pessoas entendem o que vem a ser a atração sexual, o desejo sexual, como uma orientação sexual, e não como uma opção, ok? Estamos aí, tudo bem. Só que estamos falando de orientações sexuais monossexuais, ou seja, tanto heterossexuais como homossexuais se interessam apenas por um gênero, ok? Ok. E quando... O indivíduo apresenta interesse e atração sexual e romântica por mais de um gênero. Estamos falando da bissexualidade. Esse assunto ainda traz algumas dúvidas, alguns é, questionamentos. E eu trouxe aqui alguém para falar sobre o assunto. Felipe Barros, o famoso Xuxa Debocha no TikTok. E lá ele apresenta uma espécie de um diário divertido para caramba sobre a sua vida e da sua noiva Ariadne falando sobre sua bissexualidade e sobre seu relacionamento com sua digníssima. Bom, Felipe Barros, como é que você tá? Tudo bem?
1: Tô bem, tudo certo. Graças a Deus aí. Cada dia melhor.
0: É, Felipe, é, você tem o um nome lá no, no, no TikTok como Xuxa Debocha, é isso, né? Isso, isso. No Instagram também? Aham. Uhum. Bacana. É, é, inicialmente, por, por que esse nome?
1: Esse nome ele vem da recreação. Eu trabalho com recreação em hotéis de lazer. Já faz 10 anos que eu, que eu atuo na área. E Xuxa é o um apelido que me foi dado pelo pessoal no primeiro hotel que eu trabalhei. Não sei se é você legal. já chegou a ver equipe de recreação, tem o pessoal que anima na piscina, puxa as atividades e tudo mais. Sim, sim. E aí, Xuxa veio por conta de uma atividade que teve, que era o jantar do cabelo maluco. E aí, eu acabei colocando uma peruca loira, Chanelzinho
0: que ah, era a peruca
1: do He-Man, aí falaram assim, não, você desse <risos> jeito tá mais pra Xuxa do que pra He-Man, aí acabou ficando Xuxa, e aí eu super é aderi o nome e foi, me acompanhou durante a faculdade, nas academias que eu trabalhei, em todos os lugares que eu acabei passando, o Xuxa ficou um apelido pra vida, assim mesmo.
0: É legal, e, e, e o nome diz, o, o debocha, né, é muito a cara de vocês mesmo no, no TikTok, eu eu gosto muito de ver os, os vídeos que vocês fazem lá. Acompanho muita coisa já há algum tempo. Dou muita risada Ai. aqui. Ai, que hum. legal.
1: A gente fica muito feliz de fazer o pessoal dar risada. Essa é a ideia, né? Tirar o isso. mesmo povo do sério e fazer rir.
0: Sim. Mesmo com algumas questões que surgem lá, que alguns haters né, chegam mandando algumas mensagens. Mas vocês fazem questão Sim. de responder algumas. Eu acho isso uh -huh. muito legal. A gente vai falar disso daqui a daqui pouquinho, mais pra frente. Bom, Felipe. Você... Um, um, um homem cis, né? e, e se identifica como uma pessoa bissexual. Sim. Como é que foi isso? Como você se, se entendeu se isso foi uma, uma questão já desde muito cedo, se foi uma construção ao, ao longo do tempo?
1: Assim, eu cresci numa família tradicional, né, conservadora até certo ponto. Meu pai era, ele ainda é, na verdade, bastante conservador em muitos aspectos, desde... <risos> raspar a axila ou raspar a perna, já ser alguma coisa que sugerisse uma sexualidade diferente da heteronormativa, né? E então eu sempre fui questionado por isso, dos, pelos meus pais, pelos meus amigos, porque eu sempre tive essa oscilação. Eu gosto de me vestir como menino, gosto de agir como menino, mas gosto de ter trejeitos, não tenho problema nenhum em brincar, e sempre fui muito brincalhão, sempre fui muito extrovertido. E por muitos anos eu acabei me me segurando bastante, assim, sabe? Eu, eu era extrovertido só com alguns amigos, com outras pessoas, eu né, criava um universo paralelo ali onde eu, eu era hétero, onde eu não, não ia me atrair por homens e tal. E eu fui crescendo e fui vendo um homem bonito aqui, mulher bonita ali, e sempre foi essa... Eu tinha uma pressão muito grande dos meus pais para achar a menina mais interessante, me apaixonar pela menina mais forte, e... Acabava reprimindo isso um pouco, achando que era uma fase Ou que eu estava é, sendo endemoniado, talvez, né? por conta da minha criação judaico-cristã ali, muito forte E conforme eu fui crescendo, na adolescência eu fui me entendendo Tanto que eu perdi a minha virgindade com, com um menino na, na, na época, bem cedo também e aí logo comecei a namorar menina e achava os meninos interessantes, mas também gostava de meninos eu ficava naquela. Que que é isso? Que que é isso? Eu, eu tô ficando maluco, eu tô indeciso e quem eu conversava sobre achava que eu tava indeciso, que eu só precisava de alguém que me desse um, um trato, né, pra, <risos> pra eu tomar jeito. E aí eu fui realmente estudar, eu fui conhecer mais sobre, dar uma lida, me aprofundei alguns assuntos na internet conheci alguns canais bem, bem legais que desmistificavam muita coisa, daí eu fui entender a definição de bissexualidade, de como que, que ela se expressa e como que você pode ser, que não tem uma regra é, 50%, 50%, você pode se atrair por qualquer tipo de, de pessoa independente do gênero, independente da... Inclusive, às vezes eu até posso me definir como pansexual por conta de eu não ter essa restrição de gênero, sabe? eu me interesso muito mais pela pessoa, muito mais pela ideia que ela tem, eu gosto muito de conversar, eu não gosto de relacionamentos rasos, então para mim foi bem esclarecido isso, depois que eu comecei a ter ciência do que, que realmente era.
0: Sim, e muita gente tem essa, essa confusão, né? Primeiro que existe essa questão de porcentagem, né? De quando você se interessa mais por homem ou por mulher, qualquer, qual que você se interessa mais, e é uma, coisa, é uma gama muito sutil, é muito individual, cada um tem a sim, sua forma sim. de sentir, né? E, eu comecei a essa... ver
1: que a... Eu comecei a ver que a sexualidade, ela é muito fluida, né? Então, Sim. não tem como a gente encaixar em pequenas caixinhas e ficar definida. Não, é, é porcentagem disso, ou detalhe daquilo, ou isso te faz mais gay, ou mais hétero, ou mais bi. Não, foi bem... bem complicado é. para entender, mas foi.
0: Mas você foi construindo isso, entendendo, constatando. Eu acho que essa é a palavra,
1: né? Isso, constatando se encaixa legal.
0: É. E as pessoas têm uma grande dificuldade também é assimilar o que vem a ser a bissexualidade e a pansexualidade. Uhum. É, a a bissexualidade a gente define como sentir atração sexual ou, ou romântica por mais de um gênero. Né? Uhum. E a pansexualidade cabe aí também. Né? Nessa mesma condição, nessa mesma né? nessa mesma configuração. Sim. E você se acaba se entendendo também como uma, acaba percebendo que o pansexual também se encaixa a você.
1: Sim se encaixa porque não que aconteceu, mas eu não tenho essa limitação, tipo, a ah, que nunca vai acontecer ou que eu não posso achar interessante, sabe eu sou uma pessoa que acompanha muito a cultura drag eu gosto muito do de RuPaul's Drag Race eu acho assim e agora no Brasil, né, Gloria Groove, Paulo e tudo mais, eu acompanho Sim. muito essa cultura e eu vejo que, que vai muito além, sabe eu acho, eu consigo ver que tem pessoas trans também que são extremamente atraentes pelo, uma, pelo ideal, pelo, uma, pelo próprio corpo também ser atraente, pela beleza. Então eu me, me coloco numa situação, se eu tivesse solteiro, se eu não tivesse conhecido essa moça aqui atrás, eu talvez poderia me, olha me... ah, lá, tá dando um oi pra você. Oi, tudo oi, bom? Oi, tudo bem? <risos> Ela, eu poderia muito bem me atrair por, por uma pessoa trans, talvez, não, não tem essa restrição, tipo, ah, não, jamais é uma coisa que, não. Não sei, não... Hoje eu vejo Sim. que não, não seria uma barreira
0: pra mim. É, eu acho que essa questão do, do, da cultura drag é muito importante porque ela mexe muito com a questão de gênero. Ela brinca com isso. né Sim, Ela traz essa questão de essa mostrar a fluidez. Né? Te, inclusive, nessa última temporada, a, não sei se você acompanhou a, a Got Mick, Mick. É um homem trans. que
1: homem que, trans gay.
0: Pra quem não tá inserido na questão, é, é um nó muito grande na cabeça né? de pensar assim cara, como é que pode? É, uma, era mulher, não é mais, é homem? As pessoas pensam assim, né?
1: Uhum. E, de
0: fato, ela sempre, ele sempre foi um homem né, num corpo que ele não se identificava. Assim. E aí, a partir disso, ele, ele até tem um, um, uma questão que ele fala sobre é, se todos esses homens que são homossexuais muitas vezes têm uma, uma personalidade mais, mais é, feminina, por que, que eu não posso ser um homem feminino também? Né? Sim. E eu acho isso muito legal, cara, eu acho isso muito interessante. E bate de Sim. frente muito com essa questão que a sociedade, a sociedade coloca da, da binariedade. É isso ou aquilo, né?
1: Uhum. Essa semana eu acabei tendo uma conversa com o um pessoal no meu trabalho, na, na empresa que eu trabalho, em respeito a, a isso, né? Eles começaram a me perguntar ah, o é, que, que era a sigla LGBT que ia mais, o que, que cada uma representava, e eles tipo, sentaram e eu comecei a explicar. Aí quando chegou na, na parte de trans, eles têm ainda uma restrição muito grande, né? Uma coisa muito... é um conhecimento muito escondido, talvez, ou as pessoas não querem estudar sobre. E aí eu acabei citando a Gotmik, porque eu tava torcendo particularmente pra ela pela história de superação e pelo talento que tem, né? De, uhum. de ter coragem, de peitar meio mundo e se assumir uma pessoa trans dentro de um meio que prioritariamente seria de homem cis, né, é muito difícil você ver a, a Diagan, que é uma outra participante que era uma mulher trans também. A, a oriental, Bepi, lá, né? também. Que, então, eu acho essa cultura drag muito importante nessa discussão por trazer pessoas para essa galera que ainda tem uma visão muito superficial de como que é, do que que é, ou do que que pode ser ou não. Até comentei Sim. com a Ari, falei, olha, olha que interessante a história da, da God Me, ela... É, se, é, um homem trans, né? Até, até pra mim é um pouco complicado pra eu assimilar. Um homem trans, se... Nasceu como mulher, mas sempre se identificou como homem, se tornou homem e trabalha como drag. E tá tudo bem, tá maravilhoso. Uhum. Aí ela... Não, realmente. É, é confuso, mas pode ser, não tem nenhuma restrição.
0: Exatamente. É, é a questão, você fez procedimentos estéticos, você toma hormônios para se tornar um homem, mas performa a feminilidade ao extremo no movimento na questão drag, né? Sim. Isso é muito legal. É, é muito, muito legal. legal. É. Bom, vamos dar um, um, um pulo para frente, senão as, as gays vão ficar falando de RuPaul até a que hora aqui, né? <risos> é, a questão da, 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 do seu relacionamento. Eu vi que você é, conta a sua história lá no, no, no TikTok uh -huh. e você fala que você... Conheceu é, a, Ariadna, a Ariadne depois de um, de um relacionamento que você teve que não foi muito legal, né? E Sim. isso foi é, surgindo, né? A história de vocês começou ali. Isso. Como foi... É, você falou um pouco lá sobre isso, mas como foi é, para ela essa questão de você falar abertamente sobre a sua orientação? Como é que era isso?
1: Assim, quando a gente se conheceu, eu tinha tava terminando, saindo desse relacionamento que eu tinha que era com um rapaz e eu não tava feliz e a gente começou uma amizade assim bem bem suave, assim, uma amizade bem tranquila a gente começou a conversar sobre várias coisas eu tava trabalhando na academia que ela que ela chegou para trabalhar como professora e eu tava fazendo estágio nessa academia e aí foi acontecendo tipo, eu acabei comentando que eu achava que tava o um menino bonito, tal, um menina bonita e tal e a, e a gente começou a se aproximar muito pela linha da amizade mesmo, né? De conversar sobre vários assuntos. E eu sou uma pessoa muito aberta a conversar sobre assuntos mais, mais sensíveis, mais de relacionamento, assim e tal. E ela me contou muito sobre a história dela com um ex-namorado. E a gente foi se identificando com essas histórias. Foi aí que, que ela me perguntou. Ela falou, tá, mas você tem esse jeito, assim, mais afeminado de ser? Você comenta mais de menino? E aí, o que, que você é? Porque eu tô me apaixonando por você, né? E aí eu falei, olha, eu não, vou ser, eu não sei se você vai conseguir entender de primeira, mas eu, eu gosto dos dois, eu gosto tanto de homem quanto de mulher. E ela, ela ainda tinha uma restrição muito grande, que ela também participava ativamente da igreja na época, assim, e querendo ou não, na igreja a gente tem uma lavagem cerebral, né, diária, que isso não pode existir de jeito nenhum e tudo mais. Conforme a gente foi conversando, ela foi entendendo, a gente já tinha uma uma afinidade para conversar e foi acontecendo mesmo. Ela teve um período de, de, de sentar, pensar, refletir e a partir do momento que ela viu que não interferia em nada em como a gente poderia ser feliz, em como isso era uma questão pequena perto do que a gente poderia viver em um relacionamento, se tornou uma coisa tranquila. Tanto que hoje a gente se trata muito no feminino, a gente brinca demais o tempo todo e o povo até tá estranha de vez em quando. Mas se tornou uma coisa leve, não é... Não se tornou uma obrigação. Tipo, eu tenho que me provar uhum. macho pra ela o tempo todo. Pra que ela me respeite como esposa, entendeu? Ficou uma coisa... Sim. Quando eu quiser ser mais macho, eu vou ser mais macho. Quando eu quiser ser mais afeminado, eu vou ser mais afeminado. E tá tudo bem. Às vezes eu vou no banheiro, volto com um batom na boca, ela cai na gargalhada. É... Ficou assim, realmente... É... Eu... Até me gabo, assim, porque é muito privilégio de viver num relacionamento onde eu posso me sentir tão livre e tento fazer com que ela se sinta tão livre ao, ao ponto que ela me deixa, sabe? Sim,
0: sim. O, o conceito de masculinidade é muito cruel tanto pra nós homens quanto para as mulheres, né? Sim. Então, é, uma pessoa que, que, que está dentro da sigla, ela tem uma questão de uma, de uma tranquilidade a mais, de poder transitar sem maiores problemas por alguns uhum. outros Caminhos que uma pessoa heterossexual Por conta da masculinidade imposta Não consegue fazer E é Sim. o que você está falando né Você tem uma liberdade de ser quem é Você é, brinca com isso de uma forma muito natural Porque é, é seu, uhum. não é uma coisa que você inventou É seu, uhum. né está aí Sim. E, e eu acho isso muito bacana A forma que vocês falam um com o outro A forma como vocês se tratam É um negócio muito legal de ver Eu, eu me sinto muito à vontade Em ver os é, vídeos legal. de vocês justamente por isso Porque vocês são quem são vocês não estão fazendo média, dá pra ver que vocês estão sendo as pessoas que vocês são mesmo de fato. E Sim. eu acho isso muito bacana. Parabéns pela relação de vocês.
1: Bom, muito obrigado. A gente fica muito feliz, de verdade.
0: E é fala pra ela feliz. que eu. Eu sei que você fica, às vezes, meio. Eu já vi alguns vídeos você falando sobre a risada dela, que o pessoal só fala da risada dela e é tudo, mas eu também sou fã da risada dela. <risos>
1: É, tá falando aqui que é fã da sua
0: risada Ai, todos, todos, é, dizem. todos dizem né? Só risada <risos> pra... Não, eu
1: tenho um pouquinho legal. de ciúme mas é normal eu sou assim
0: ah, mesmo, <risos> é, sobre a questão da, da, da passabilidade, né que a gente fala sobre o homem ser mais masculino e precisa disso, daquilo na questão da bissexualidade isso é uma questão, por exemplo um homem bissexual que, que fala de uma forma mais livre, às vezes de uma, de uma forma mais feminina? Isso existe alguma uma questão ou, ou não?
1: Ah, existe. Geralmente, assim, eu, eu, eu tenho a sorte de ter amigos em todas as tribos, assim, sabe? Eu tenho amigos que são héteros, que só andam com pessoas héteros que só pensam como héteros, e a minha presença gera um desconforto, gera uma curiosidade... E aí, às vezes, eles é, soltam uma perguntinha, tipo, pai ah, e, e como é que é? Já, já rolou? Sabe aquelas perguntas que a gente acaba respondendo uma vez ou outra, né? Já aconteceu uhum. tal coisa? Ah, mas não. como que é? Que eu não consigo entender. Então, eles... Principalmente nesse meio mais hétero, existe essa, esse questionamento. Tipo, ah, você, você treina musculação, você faz cara de bravo, treina ouvindo rock, mas dança funk até o chão. Como assim? Tipo, ele... É, como se uma coisa anulasse outra ou se eu sou macho na academia e treino daquele jeito eu não posso dançar funk, eu sou danço que eu não posso me... agir dessa forma e nos outros meios que eu convivo eu já me apresento de frente, já falo quem sou eu já falo como é que eu sou e se tiver alguma dúvida que me chame no privado, sabe Sim. e ultimamente por conta da pandemia também tem me dado preguiça de fazer amizades novas porque a gente acaba sendo questionado Sim. toda vez e são vários grupos diferentes que a gente acaba conhecendo por conta de eu trabalhar com várias pessoas. Aí sempre tem esse questionamento, já aconteceu o desconforto de uma outra empresa que eu trabalhava, que a gente teve uma confraternização e colocaram a Ariadne na na parede para perguntar um monte de coisa assim, sabe, sem cabimento nenhum. Então, a falta de informação mesmo da, da galera em si exige que a gente tenha um comportamento que se enquadre nos dois. Então, eu preciso, entre aspas, me moldar. Se eu tô no meio gay, eu tenho que ser mais gay pra não ser questionado se eu sou bi mesmo. Se eu tô uhum. no meio hétero, eu tenho que ser mais hétero pra não ser questionado se eu tenho essa porcentagem hétero também. Sabe? É uma coisa Sim. bem... Bem desagradável, só que hoje eu aprendi a lidar de uma forma melhor, escolhendo mais os meus, si, meus círculos, assim. Sim. Eu já não estou muito disposto, eu já nem vou, nem participo, nem converso, para evitar a fadiga mesmo.
0: As pessoas falam como se a gente tivesse que ser limitado, né? Como se o ser humano não fosse complexo. Uma pessoa, Sim. como você é músico também, né? vivo você cantando alguns vídeos lá, tocando violão, tudo. Uhum. O músico, ele... ele, ele Navega por vários estilos e ele continua sendo músico. Né? Por Sim. que um homem é, que às vezes dança um funk ou, ou tá lá malhando com cara de bravo não, não, não pode continuar sendo um homem? Né? Eu acho que é tão uhum. sem nexo essas questões, essas ligações que as pessoas fazem, que fica cansativo, exatamente como você falou, da preguiça de começar uma amizade nova, porque você tem que explicar, dá todo o. É legal fazer um e-book, né? Fazer uma palestra um é. PDF, aí Porque é cansativo mesmo, de fato. Eu, por exemplo, eu sou um homem gay, só que eu não tenho uma. Eu, eu tenho, como as pessoas falam, uma passabilidade. Né? As pessoas não me olham inicialmente e veem que eu sou gay, eu preciso falar. É. E muitas vezes, quando eu falo, tem gente que ainda fica assim, é. Você sabe? Tipo, gente, isso, uhum. isso. Eles acham que isso é um elogio. Né? Um homem gay não parecer um homem gay. Né? Você está sendo é, heteronormativo? Ok, é assim que a gente precisa de você. Passou disso, a gente acha que fica incomodado com a sua presença já.
1: É, exatamente.
0: Então, eu acho que isso é, é incômodo demais e as pessoas não conseguem entender a grande complexidade que é ser um ser humano, né? Sim. E, e essa questão também de as pessoas associarem o gênero à sexualidade, à orientação sexual, isso, isso não tem conexão nenhuma. Nem o fato nem. de você ser um homem não quer dizer que você vai ter que gostar de mulher e assim por diante, né? Sim. E, e isso dá um nó também nas pessoas que não têm muita conexão com esses assuntos, né? Como você falou, reunião de trabalho, enfim, você tem que ficar explicando, é, respondendo algumas perguntas que você já tá cansado de responder, né? Sim. E, e, e a questão da bifobia no mundo, no meio LGBT? Você, você sente isso?
1: Ah, tem, tem bastante. A bifobia, ela... Eu, sinceramente, não, não sofri tanta bifobia... Porque eu não me incomodo muito se as pessoas gostam ou não de mim. Se aquele círculo que eu tô não me aceita, eu vou para outro círculo e... E vou permutando cada vez que eu achar necessário, né? Mas, por exemplo, uma época que eu jogava vôlei, o pessoal que jogava comigo era, assim, 99,9% do time era gay. E eu namorava uma menina. Aí existiam essas perguntas. Ah, mas vocês fazem alguma coisa diferente. Ah, sempre tem uma terceira pessoa. Ah, mas... Não, não é possível, ah, isso aí é fachada, ah, isso aí é e tal. Mas, e eu frequentava as baladas gay com eles, na época que eu tava solteiro, beijava os caras com, com eles, fazia as coisas com eles, e fiquei com meninas em outras festas, estando com eles, e tipo, mesmo assim, ainda existia aquele questionar. ah, mas o Xuxa é isso, ah, mas o Xuxa é não sei o quê, então, e muitas vezes você não tá de, desculpa a palavra, de puta mesmo, pá, só quer putaria, só quer fazer feiura e boa, sabe?
0: As pessoas... É, também tem uma coisa que é a construção da, da bissexualidade na nossa sociedade muito vem da, da questão da pornografia, por exemplo. né Como a, a pornografia é, representa a bissexualidade? Com uma cena de pessoas de um trio, geralmente. né uhum. Uma pessoa que está ali é, é, totalmente sendo servida por um homem e por uma mulher. Né? como se a, a bissexualidade só se definisse quando você estivesse fazendo sexo com duas pessoas de gêneros diferentes ao mesmo tempo, uhum. né? E não é bem assim. Quando não uma é pessoa assim. bissexual, ela está no relacionamento, ela fica com aquela pessoa e depois se ela nunca mais, ela fica com outra pessoa e necess... não necessariamente de outro gênero, né?
1: Uhum.
0: Eu acho que essa questão das pessoas definirem a bissexualidade como uma coisa meio é... Puta, como você falou, né?
1: Sim Que não se satisfaz com um só e tal Eu posso isso. dizer que eu tô bem satisfeito
0: <risos> e, e aí, e por mais que você fale Eu acredito que deve passar por isso As pessoas ainda questionam né? Questiona. Você tá Questiona. super feliz com o relacionamento que você tá E as pessoas falam ah, mas não é possível que tá Se você é bi, como é que você tá feliz só com uma pessoa de um gênero só?
1: Não, ainda tem aquela, aquela crença de que Ah, sou bi, estou namorando com ela Estou noivo dela Então eu automaticamente virei a chave Não acho nenhum homem atraente mais Sabe? E não é assim Sabe? O povo acha que Ah, você virou gay, virou Você é bi, mas aí você virou gay e Depois você virou hétero e depois você virou Não, não Nada é tipo afim, um Transformer, pode... né? Tipo um Transformer. Você vira uma chave e transforma num fusca. É. Depois você vira
0: um... <risos> eu, eu, eu acho hilário o vídeo que vocês têm, que vocês fizeram, que você respondeu a pergunta sobre... Alguém falou se você, depois de estar com ela, não sentiu atração por nenhum homem, você... Faz uma cara completamente descarada Fala que, que não <risos> e, e, ela, e ela fala abertamente Que, que sim, que vocês é, olham Alguns homens acham bonito, tá tudo bem E, e isso é muito doido para quem não consegue entender Eu acho que é tão uhum. simples assim Eu vejo de uma forma muito simples Mas tem gente que olha isso e fala assim Não é possível, como é que consegue lidar com isso Sem ter ciúmes Ou como é que uma pessoa consegue gostar de algo E depois gostar de outro Ou gostar dos dois ao mesmo tempo sim então, gente, verdade
1: o ser humano é complexo e tá tudo bem é isso
0: mesmo né?
1: é bem isso e <risos> eu acho engraçado porque tipo é muita muito disso é pela falta de informação mesmo porque tem gente que nem ainda não sabe que isso existe ou prefere achar que não existe para não ter que entender respeitar e estudar sobre né porque é uma coisa que eu acho que Todo mundo deveria se aprofundar, pelo menos um pouquinho... Inclusive, eu acho que a sexualidade deveria, sim... Ser ensinada nas escolas... Por conta de... Que evitaria muitos problemas que a gente tem na nossa sociedade hoje... Por conta disso... Se na minha classe existissem... É, na, minha, na minha classe do colégio, né... Tinha, tinham pessoas LGBT que era nítido que a gente tinha ali na sala... E se existisse uma educação... Se existisse uma abordagem sobre uma normalização disso... É, seria muito mais fácil para eu me aceitar, às vezes eu não teria me envolvido num relacionamento abusivo, as escondidas, para tentar, né? E outras pessoas também não teriam passado por ele problemas para se aceitar, entendeu? E hoje tem pessoas que estudavam comigo que ainda, que, que, que na idade que eu tô de 27 anos ainda não conseguiram o seu espaço, não conseguiram né, se abrir para o pessoal, ou se assumir mesmo, que a palavra o pessoal diz mais, né? por conta de dessas restrições, dessa desse olhar, dessa preocupação, dessa ignorância mesmo com a com o conhecimento sobre isso.
0: É, é o medo do conhecimento, né? Porque as pessoas ainda têm essa questão de quando você começa a buscar sobre isso, pode ser que você descubra alguma coisa em você que você nunca tinha notado, sabe? E as pessoas uhum. têm medo de lidar com isso por conta do preconceito, A sociedade complicadíssima que a gente vive hoje, né? Sim. É, tanto que muitos, muitas pessoas bissexuais acabam se mantendo em relacionamentos heterossexuais é, Muitas vezes com medo de julgamento né?
1: Com medo de julgamento
0: que, no, no, que é diferente do teu caso, que você fala abertamente sobre a sua bissexualidade Mas tem pessoas que, tem, que são bissexuais, mas tiveram experiências Mas tem medo de enfrentar isso e acabam ficando se mantendo no relacionamento heterossexual para fugir de questionamentos desse tipo, né?
1: Sim, eu tenho alguns seguidores, na verdade, assim, já, já... Algumas algumas várias pessoas vieram conversar comigo sobre isso, né? Pelo fato de eu falar abertamente da minha bissexualidade, Algum, a maioria dos seguidores são homens, de falar que, de, que são casados, ou que estão em um relacionamento com uma, uma namorada, e sentem atração, sentem vontade, mas são reprimidos nesse ponto, vezes, eu nem, nem acabo postando nem nada, porque eu sei como... Por, por ter vivido isso por um tempo eu sei como que é complicado para eles se abrirem a, a essa curiosidade de entender, de querer saber mais então eu acabo informando bastante acabo enviando links para eles acabo conversando bastante sobre isso porque é mais comum do que se imagina, né? é mais comum do que se imagina encontrar pessoas bissexuais hoje em dia e fico feliz até de, de, de ser uma pessoa que possa estar tá ajudando a esclarecer, ajudando a, a eles se encontrarem mesmo, né? Tem algumas mulheres que eu converso também, que falam, ah, eu queria muito que meu namorado fosse bi, porque aí ele entender melhor o meu lado, ou eu queria que meu namorado fosse bi pra ele dançar comigo, não viver nessa masculinidade presa que ele tem, que não pode dançar, que não pode é, se vestir com uma roupa diferente, não pode usar uma mão rosa, sabe? Então são... Ah, é bem... Bem complicado de trazer essas duas ideias. Mas são os, os dois tipos de seguidores que eu tenho e acabo tentando ajudar mais. Sim. sim. E, me você acha, tô... se, se você
0: acha que assim, é mais difícil para um homem aceitar a bissexualidade do que a mulher?
1: Acredito que sim, por conta do machismo. O machismo, o machismo ele exige muito do homem ser aquele padrão... Né, bruto, viril, que toma as decisões e que fala que é grosseiro e tal, que tem um mínimo de educação e tudo mais. A mulher meio que é vista como um fetiche, né? a mulher bissexual, na maioria dos casos, principalmente pelos homens héteros, é uma realização pessoal ter duas mulheres para si. Então, a primeira coisa que ele já imagina é fazer homenagem com a amiga e então o sonho dele é ter uma mulher bissexual. No caso dos homens, é mais pela questão do machismo mesmo, que é... Porque a gente vem bem de encontro com isso, né? Tipo, posso me envolver com mulheres e posso ser feminino também, e, e aí? E agora, Sim. José, como é que fica?
0: Porque a questão da, da atração sexual, né, do desejo sexual, é muito, o nosso, na nossa sociedade, é muito pautada em performance de gênero, né? O homem, é, ele, ele age de certa forma, e isso é... Interessante para que o outro sinta desejo por ele, para outra pessoa sentir desejo por ele. Só que quando existem pessoas que transitam, né, que têm é, facilidade em lidar com o feminino, com o masculino, no caso, até pessoas não-binárias, por exemplo,
1: uhum. é,
0: as pessoas acreditam que é, muitas vezes não vão, é, como é que eu posso dizer, Estima, é, fazer com que o outro sinta desejo por ele. Na verdade, isso é uma construção muito particular né, de desejo. Sim. Né? cada um olha o que acha que é interessante e, e descobre isso aos poucos eu acho que a gente vive em muitas amarras eu acho que essa é a questão as pessoas, é, homens LGBT no caso, tem uma facilidade a mais em lidar com o feminino não por querer ser uma mulher que é uma, o, o imaginário né, das pessoas mas é. sim porque ele vê que aquilo ali não vai afetar nada nele porque ele já tem a alcunha de LGBT né? então como é, um, é uma questão que as pessoas ainda olham como uma referência negativa ainda ele já não liga para isso ele fala assim, não, eu sou gay eu sou bi, tá tudo bem E eu vou usar essa roupa sim, eu vou lacrar ali sim, tô nem aí eu vou pôr essa peruca assim, tá tudo certo né? eu acho que sim. não vai afetar nada né? em você, já a pessoa é, um homem heterossexual já tem mais outras é, proteções ali que ele leva consigo para não quebrar isso né?
1: é uma coisa tão frágil, né? uma porcelana tão fina, tão... Essa masculinidade que, meu Deus do céu.
0: Sim. É, dá um pouco de, de, de preguiça, né? Como você falou no começo. Nossa, bastante né? preguiça. <risos> é, e sobre a invisibilidade do, da bissexualidade? Você a sente isso?
1: Assim, já aconteceu, igual eu te disse, na situação do, do minha época de esporte, né? Que eu vejo a invisibilidade tanto quanto uma bifobia, né? Porque às vezes as pessoas preferem deixar invisível do que querer discutir uma pauta, né? Uhum. Então, eu me vi invisibilizado naquele momento, só que não foi uma situação que me deixou tão grave ou que tenha me... É, me colocado num ponto onde eu realmente não tivesse opinião e tudo mais. Eu não vivi isso, então não sei dizer exatamente. Na sociedade a gente vê bastante. Tipo, a... Ah, Fulano não quer se assumir gay logo e fala que é bi. Fulano não quer é, se assumir que é lésbica logo, então fala que é bi. Aconteceu isso muito com a Ludmilla, né? Quando ela assumiu o um relacionamento com a Bruna. Acho que é Bruna, né? Aí, muita discussão em cima, muita coisa. E gente falando que era marketing. E gente falando que, que não era marketing, que era relacionamento. E gente falando que a Ludmilla era assim desde o início. E eu fiquei pensando: tipo, tá, tanto faz, e aí? Né? É, não é? O que, que vai mudar pra mim? Não vai interferir nada, eu gosto da música, eu acho legal e é boa. Mas essa invisibilização. Eu acho que o pessoal não quer que as pessoas tenham esse, esse leque mais aberto de opções. Né? Não quer. Quer sempre colocar dentro de uma caixa. Então, a, eu vejo a invisibilização da, da bissexualidade como se fosse. Colocar a bissexualidade num período Você vai ser bissexual até o ponto que você perceber Que você é gay Você vai ser bissexual se fosse até o ponto que você perceber né? Que você é hétero Então eu, eu vejo que isso não é uma verdade E Seria muito interessante que as pessoas também vissem Que isso é mais um mito
0: Sim. Entender que É uma orientação como qualquer outra né? Sim é, é, só, é só uma, é uma, uma orientação bi Diferente das orientações monossexuais, que seria o hétero e o homossexual, né? Uhum. Ela tem um leque maior, né? E, e sim. Te irrita quando as pessoas falam de opção? Que você tem mais opções?
1: Não me irrita. Não me irrita, assim, Mas é que depende muito da forma que a pessoa fala, sabe? Uhum. Eu tenho essa mania de prestar muita atenção em como que a pessoa está falando comigo. Às vezes tem gente que vem falando na ignorância, ela realmente não sabe como falar, ou tem essa curiosidade e, e, e não sabe como expressar as palavras mesmo. E, e tem gente que vem falando na maldade. Quando eu já percebo essa maldade, eu fico com raiva, eu já falo assim, ah, vai, nem nem respondo, às vezes eu questiono mesmo. Mas quando a pessoa vem falar, se ah, tem mais opções, né? Mas, tipo, de uma forma mais leve, eu levo numa boa. Eu sei que tem pessoas que conseguem. Levar tudo, todo tipo de comentário numa boa. E tem gente que prefere levar tudo a ferro e fogo. Eu já penso uhum. que se fosse para levar a ferro e fogo, eu não saía de casa mais, não teria conta em nenhuma rede social e, e veria nisso. Porque, infelizmente, o pessoal é mais curioso do que maldoso em si. Eu vejo isso, sabe?
0: É. Eu conheço um, um bi que fala para mim que ele tem mais opções para sofrer. <risos> que gente, ele sofre mais do que a pessoa hétero ou ouro, É, ele né? sofre mais <risos> Você faz parte de algum grupo? Você milita em alguma situação? Você é mais na tua? Como é que é?
1: Então, eu nunca me aprofundei Em questões de militância Nunca participei de nenhum grupo Sempre tive uma visão ali mais alheia e superficial Então o que eu gosto o que eu me identifico Eu acabo postando uma coisa ou outra né? Mas ainda tô lendo sobre, eu tô tentando me expressar de uma forma mais leve, porque aqui na região onde eu moro, aqui em Santa Catarina, o pessoal é muito conservador ainda, né? Uhum. Então, dependendo de algumas coisas que eu posto aqui, ou de algumas posições que eu tenho, eu acabo perdendo bastante seguidor, pessoal no meu trabalho, na outra academia que eu trabalhava, já, já chamaram minha atenção por falar de certos assuntos, né? Aqui, infelizmente, a gente sofre um pouco de censura. Balneário Camboriú, que é uma cidade vizinha da cidade que eu moro, tem é, 20 viados por metro quadrado. Só que todos eles se encaixam no padrão cis, branco, hétero e heteronormativo. São dois uhum. caras, não são dois gays, entendeu? É o brother, Sim. a broderagem. Então aqui ainda existe muito isso, sabe? O pessoal é... É... Eu, eu não conheço nenhum movimento aqui próximo que seja voltado para esse tipo de discussão então eu acabo ficando mais na minha porque se eu me posiciono sozinho a gente sabe como é que é né e ainda mais nesse momento de pandemia aqui é muito muito extremista mesmo tanta questão anti vacina é, movimentos assim pro governo atual então tem é muito difícil para nós da, da, da comunidade aqui, tem uma mobilização, então eu fico mais de fora, acompanho os movimentos ali mais nos grandes centros, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e uhum. acabo compartilhando imagens com amigos que, que são ali do meio também, tento participar do engajamento ali por trás desses movimentos, mas não partiu, participo ativamente de nenhum.
0: Toca aqui. Bom, Felipe, eh, para finalizar, então, eh, deixa uma dica no nosso Toca Aqui, que é o nosso bloco de, de indicações de série, filme, documentário, eh, perfil no Instagram, livro, o que você quiser, para aprofundar um pouco mais no assunto.
1: Olha, eu recomendo muito o canal Põe na Roda, no YouTube e no Instagram também. Eu acho que eles são excelentes nessa parte de de quebrar mesmo alguns paradigmas e discutir tanto a questão trans quanto bissexual, eu acho bem completo o canal deles o Quebrando o Tabu, né, que vem aí quebrando realmente o tabu há muito tempo já nas redes sociais vale muito a pena o pessoal se aprofundar bastante e o próprio canal Diva Depressão também é bem legal que eles trazem mais pra área do humor, é um casal de, de gays, né eles trazem mais ali pro humor, mas tem uma... uma uma pontinha aqui de respeito aí tem Lorelai Fox, que são parceiras dele Maíra Medeiros, tem uma galera que eu acabo seguindo que discutem bastante isso de uma forma bem leve mais informativa mesmo, assim, sem ser aquela é, como que eu posso dizer de conflito, de jogar algumas coisas assim de forma mais agressiva
0: Boa, aquela palestra acho, também, né, né?
1: <risos> é, sem ser palestra, eu acho muito legal porque consegue trazer esse conteúdo de uma forma leve e tranquila pra galera aí Sério, eu tô assistindo a última temporada de Elite, recomendo. Muito legal.
0: Eu ouvi falar já. Bom, o, o Felipe, muito obrigado. Opa, eu fico que muito que feliz por você ter cedido é, esse tempo aí pra conversar comigo. É, Manda um abraço para a também. Vou eu vou seguir vocês agora Para não dar um stalker louco, né? Eu fiquei vendo antes por fora, mas agora eu vou seguir. Então, e... beleza. Muito obrigado e a muito. gente se vê por aí. Grande Opa,
1: abraço. Pode deixar, Muito obrigado. Um abração. Eu que agradeço.
0: Tchau. Tchau, tchau.